0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Hoy tenemos con nosotros a Nacho González Barros eh, Típicamente def eh, definido como emprendedor en serie Ahora Nacho nos contará un poquito de su trayectoria También tenemos con nosotros a Juan Rodríguez, eh, CEO de Camalún Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y a César Miguel Áñez, director de producto de Factorial Hola Y yo mismo, Jordi Romero, CEO de Factorial A ver, Nacho, no te he presentado porque me gustaría que nos contaras un poquito de dónde sales, ¿no? ¿Qué bueno, es esto de emprendedor en serie?
0: <risa> bueno, yo empecé en el 95 con, con, con uno, de los, uno de los primeros ISP en... ...en España, que se llama Intercom... Y, ...y bueno, ahí descubrí un poco lo que es... Ten, ...entonces tenía eh, 19 años... ...y descubrí sí, un poco lo que era... ...pues arrancar algo así... ...de, de, de saque, ¿no? Y entonces, bueno, me fui emocionando... ...entonces estaba haciendo telecos, pero la dejé... <ríe> ...y ya me metía... Sí, total, y, y entonces, bueno... Eh, ...ahí descubrí con, con lo que es el ISP... ...pues lo que es arrancar una empresa... ...dentro del ISP me, me dedicaba... ...a reclutar a la gente clave... ...especialmente ¿Vale? técnica... Y, y entonces descubrí lo que era el reclutamiento y me encantó. O sea, todo lo que es el reclutamiento y la selección de personal, especialmente de personal técnico, ¿no? De hecho, mm, pasaron por mí unas 100 selecciones de todo Grupo Intercom, más o menos. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí eh, vi una oportunidad eh, que fue crear Infojobs, que vale. fue en el 97, ¿vale? ¿vale? Entonces, esa fue como el, el tema, el, la primera empresa gorda eh, donde, bueno, lo típico, ¿no? La, la, la arrancas, arrancas con... Con un cofounder técnico, otro cofounder más de ventas. De y hecho, de hemos tenido
1: en el podcast a Albert Feliu.
0: Ah, muy bueno. Y a,
1: y a Javier Llorente. Ostras, pues o sea ves. que, sí, 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 pues, de la familia.
0: Ves, total, de la familia, total. Y entonces, bueno, ahí sí que ya fueron bastantes años, ¿no? De pues, crear una empresa, eh, vivir lo que es el mundo startup, quizás en la, en la etapa donde todavía, pues ahora, por ejemplo, hay mucha literatura y hay, entonces eh, éramos un poco punta de lanza y uh -huh. con muchos aprendizajes y tal, ¿no? Entonces, en el, en el tema de Infojobs, bueno, eh, la verdad es que fue muy bien, uh -huh. eh, y bueno, si quieres te explico un poco las diferentes, porque me has preguntado por... Entre, por, por Emprender en serie. serie, sí, sí, porque estabas no hablando no de me, no 97, me, 97 ¿eh? Claro, no me paro en Infojobs, yo te voy diciendo Venga, un poco todo. tira adelante. Eh, entonces, bueno, eh, se vende Infojobs eh, y, bueno, eh, veo una oportunidad ahí que los, los socios eh, de Infojobs eh, confiaban en mí entonces oye va, vamos a montar más cosas ¿no? porque aquí hay dinerillo uh, de, de socio queriendo invertir en más cosas entonces montó neurona que eh, que fue una la, una de las primeras redes sociales de business digamos así tipo Linkedin eh, de lengua hispana eh, que vendimos a Ching uh -huh. que es una un, un Linkedin que, que es el alemán, Linkedin alemán ¿no? el Linkedin alemán exacto eh, y luego también eh, montó, eh, te voy diciendo todas, ¿no? Monto luego también Niumba, que es vale. una, una web de apartamentos que vendimos a Tripadvisor, ¿vale? ¿vale? Eh, y, y bueno, básicamente estos tres fueron las cosas, digamos, positivas o, o bonitas, ¿no? Pero luego he montado muchas cosas que, que no han ido bien. Correcto. Eh, también, más o menos, durante estos años, ¿no? Uh -huh. Monté, por ejemplo, una red social se llama Lincara, que fue la primera red social en lengua hispana, uh -huh. eh, que fue un, de, un desastre. ¿Qué <risa> ¿Vale?
1: significa fue un desastre?
0: Fue un desastre, es, eh, metimos mucho dinero, el modelo de negocio no estaba claro, vino 20 la ejecución dejaba que desear, porque yo estaba muy en focus. Yo, uno de los temas que aconsejo es, hostia, si, si, si montas algo... No estar, eh, o sea, no puedes, o tienes a muy buenos CEOs, o, o tú no puedes ser el CEO, o sea, me refiero, tienes que tener foco, ¿no?
1: CEO part-time no lo ves.
0: Eh, CEO part-time, complicado, claro. saber cuando se arrancan las cosas, cuando uh -huh. es tipo side project y tal, puedes, y sobre todo cuando estás probando el MVP y tal, puedes uh -huh. hacer cositas, pero en el momento que ves que algo ya tracciona, lo ideal es meterte desde el punto de vista, ¿eh? meterte, meterte O sea, no fue
2: estrategia, fue ejecución.
0: Eh, yo creo que fue las dos cosas O sea, es que es, eh, por partida doble fue el error El, el montar una red social eh, Una red social eh, Cuando luego viene Twenty y viene luego Facebook mmm, Mal eh, copiamos el modelo de Friendster, que fue la primera red social del mundo, ¿vale? básicamente es un copycat de Friendster, pero la ejecución se hizo mal. O sea, la ejecución. Bueno, mirar un poco lo que ha pasado con MySpace y con, con Facebook, ¿no? Salvando las distancias, un poco éramos casi hasta peores que MySpace, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenéis un poco la respuesta. La ejecución eh, no, no se hizo bien, pero yo creo que la estrategia. O sea, el, el meterte en una red social, cuando la red social mmm, es intrínsecamente global, es meterte en un lío. Desde, o sea, fue por partida doble el error Luego también eh, uh, Hubo otro proyecto que se llama Amigos Free Que fue un, un dating site Free tipo Plenty of Fish uh -huh. um, Fue quizás el que tuvo más tracción de todos Pero faltaba foco Y faltaba CEO full time um, Ahí sí que te digo que desde el punto de vista estratégico es genial, el dating genera recurrencia Siempre, o sea, me refiero, de hacerlo muy mal Para que no genere recurrencia En el dating hay recurrencia permanente Es, es muy atractivo el dating Y hacerlo gratis cuando Match y Mythic Estaban de pago era el momento adecuado Porque Plenty of Fish no estaba en España O sea, fue, fue un buen momento Pero ahí falló un poco la ejecución de tener, un, Yo también estaba muy, uh, muy en, en, en demasiadas guerras a la vez eh, y, y luego Pues bueno, no había un CEO full time ¿No? Y luego me estoy dejando alguna también. ¿eh? Eh, salir. O, bueno, salir.com eh, es probablemente la empresa más dura de, la, de todas las que he tenido. Vale. Eh, porque fue otra de las empresas donde levanté mucho dinero, ¿vale? Eh, y desde el punto de vista del modelo de negocio cometí un error. Era un negocio, era como lo planteé yo, era un negocio comercial intensivo. Con vale. muchas ventas Modelo de destacados Estamos hablando del 2006 ¿Vale? Donde había el modelo De páginas amarillas el grupo Intercom también Sí, exacto Que tenía vecinos Haciendo cosas parecidas ¿No? Exacto eh, Mucho modelo de crawling Mucho modelo de SEO sí. Pero mucha venta Si nos hubiésemos quedado Quietecitos Solo con 5 empleados Modelo SEO-like Y sin, sin equipos de venta Sacogastando como locos porque no fueron bien Las ventas O sea No, no eran recurrentes Se vendía Pero luego era ¿Sabes? Pa, pa, Terreno no, quemado no Terreno que, Exacto Tierra quemada eh, Y básicamente eh, En salir.com Lo que falló Desde el punto de vista Es Querer hacer un, verti, un, un horizontal O sea Una de las cosas Que yo cada vez Desaconsejo más es horizontalizar las cosas, es mucho más coger una cosa hacerla muy bien. Salir era restaurantes por un lado, eventos por otro, eh, directorio por otro, un focus. Yo no podía explicar de forma rápida en 10 segundos lo que era salir. Eso es un problema. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, aquí el tema es que fue mi primera experiencia, porque las que han ido mal son liquidaciones. Esta fue mi primera experiencia durísima con, con un concurso. Vale. Con acreedores, negociando quitas, fue muy duro. ¿Cuánta gente eh, llegasteis
1: a ser en salir?
0: Pues 30 personas. O sea, 30 personas con oficina en Madrid, además con un equipo muy comercial e intensivo. Yeah. Muy comercial e intensivo. Eh, bueno, al final hubo una venta, uh -huh. pero una venta no exitosa. <risa> la, la saqué de la, del concurso uh -huh. y pude venderla luego, pero fue una de las experiencias más duras. Vale. Probablemente una de las, de las de, con las que haya aprendido más. Pero, pero fue muy dura vale. Y luego estoy pensando que más eh, Me dejo alguna cosa Sí, REST Tracker Que fue un MVP Que era un Applicant Tracking System vale. eh, Que también, como estaba tan en focus en tantas cosas Tuve también que, que cerrar Pero la idea era En Craigslist, en la sección de clasificados de Craigslist En Estados Unidos Había un problema de filtrado Entonces, de nuevo Desde el punto de vista de idea Yo creo que era muy buena pero la ejecución no es todo. O sea, no es ejecución eh, idea, o sea, visión sin ejecución, alucinación. ¿no? Es un poco el tema. Entonces, esto fue una pequeña alucinación temporal porque tenía... Está bien <risa> dicho eso. ¿sabes? O sea, <risa> el, 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 al, final, al final es, oye, mm, eh, no encontré al CEO, tenía que haber visto que necesitaba un CEO para ejecutar eso. ¿no? Y, y bueno, entonces, uh, mi última iniciativa, ya desde hace cinco años, es um, MailTrack, Correcto. que está yendo muy bien. Eh, básicamente MailTrack Lo que hace es eh, Poner el doble check de leído Dentro de Gmail Con lo cual cuando tú de, mandas un correo eh, eh, Desde Gmail a otra persona Cuando te lo abre se te notifica eh, que, que se te está leído con los dos checks uh -huh. En el list view de Gmail Con lo uh -huh. cual está, está todo muy integrado ¿no? La verdad es que nos está yendo muy bien Vamos a cerrar este año ya con 50.000 Clientes de pagos recurrentes La mitad de Estados Unidos eh, Más de 2 millones de altas eh, somos de las, de, las, de, las, de las top 100 En las top 100 Chrome extensions más descargadas de, de, de la Chrome Web Store, la Chrome Web Store. Sí. Y, y la verdad es que fue o sea, ha sido una experiencia muy buena desde, desde un punto de vista de hacer un producto que, que es muy recurrente y que está funcionando muy bien
1: muy bien no está mal por la introducción
2: que pues ha habido focus, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> estrategia y ejecución total ¿Go Google no ha querido entrar en ese negocio perdón Google no ha intentado entrar en ese negocio ese no negocio?
0: porque a ver eh, Google o sea a, a Google se siente muy cómodo eh, teniendo partners eh, que hacen tracking eh, porque hay, somos varios en el, en el espacio pero que Google haga tracking el mismo es quizás too much ¿no? o sea sería un ente que es neutral que es el correo meter tracking es too much, ¿no? Por, por tema de, 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 que, de que, bueno, que al final tú lo que estás sabiendo es cuando la otra persona está abriendo el correo. Tiene su punto eh, eh, en, en temas, de, diría que, 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 no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, pero que, de alguna forma, un, un correo, un, un email tiene que ser neutral respecto a esto. Otra, un tema es que tú tengas un third party que, que te integre el tracking y que, de alguna forma, pues... Como un CRM, por ejemplo, y tal. Pero que el propio correo lo haga es, es un poco heavy, ¿no? Porque al final eh, es una herramienta pues, que tiene, tiene su punto eh, pequeño de espía, ¿no? <risa> o sea, no, 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 no lo podemos, digamos, obviar, porque está sabiendo cuando la otra persona está abriendo el correo, ¿no? Entonces, creemos mucha gente, por ejemplo, a la hora de invertir en Meta, me dice, ostras, pero esto sí lo va a hacer Google, esto es, esto es la leche. Y es no por este motivo, porque... Y de hecho, hemos hablado con, con Google y con gente dentro de Gmail... Y tienen clarísimo que se sienten muy cómodos con third parties, pero que ellos nunca lo harán.
1: Hostia, sí, yo tengo curiosidad. Dices que llevas en MailTrack cinco años, has dicho, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo evoluciona un producto así? Que a primera vista parece bastante simple. O sea, durante estos cinco años, ¿cómo, ¿qué tipo sí, de funcionalidades sí. habéis ido añadiendo? Sí, total.
0: Esto también es una de las preguntas recurrentes que nos hacen, que soy tío, pero ¿12 personas? ¿Para meter los checks ahí <risas> dentro? ¿Para meter un pixel en el body de un email? Bueno, no sabéis el... Des el o sea, no sabéis tecnológicamente lo que significa hacer un producto eh, metido dentro de Gmail, uh -huh. donde en la parte frontal no hay ningún tipo de API ni ningún tipo de documentación, donde hay ciertos cambios en el tiempo uh -huh. y donde para hacer que sea reliable y que sea que funcione bien, pff, eh, bueno, es, es, es muy hardcore. O sea, uh -huh. la, eh, 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 o sea, me refiero, parece sencillo. De hecho, el, el primer MVP... Um, con muchos fallos, pero no en list view sino en la lista de mensajes lo pudimos hacer fácil, pero luego cuando lo quieres hacer bien eh, y que funcione, y en, el, en la lista de mensajes da mucha guerra, da mucha guerra tecnológicamente. Tenemos funcionalidades eh, uh -huh. adicionales, como por ejemplo lo que es el link tracking, que sepas exactamente eh, si te están haciendo pues clic en un link, no, por ejemplo. Okay. Y luego... Eh, en general, eh, bueno, eh, básicamente eh, lo he comentado, ¿no? Que, eh, o sea, cuando empiezas la empresa eres muy poca, muy poca gente, pero vas necesitando cosas como, por ejemplo, eh, tener muy bien depurado todo lo que son los funnels, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, todo lo que es la parte del pricing y las pruebas con el pricing. Ha sido todo un, un proceso el, el entrar ahí. Uh -huh. eh, y lo que sí que vemos es que hay un efecto de bola de nieve. O sea, eh, no ha entrado nadie... Haciendo lo que hacemos uh -huh. eh, Con la intensidad que lo que hacemos Y ahora ha habido gente intentando Entrar pero no suben en usuarios uh -huh. O sea, ha habido un cierto efecto de bola de nieve Y, y bueno Al final, claro eh, Si tienes muchas visitas en la Chrome Store pues la gente cuando busca mail tracking oh, pues sales el primero, ¿no? Es un poco el... Y
2: a
1: mí hacéis una cosa que siempre uso, bueno, antes usaba Hotmail, ¿no? Como ejemplo de viralidad, sí. vosotros sois tal cual eh, el, el método de Hotmail, ¿no? Cuando tú mandas un email con MailTrack sale en la firma... Enviado, eh, con enviado con Meltrack. Sí. Y esto es un mecanismo que desde fuera parece una herramienta viral brutal. Total. Eh, ¿Qué parte de vuestro crecimiento ha venido de ahí? 45%. Okay. O, sea, o sea, realmente a... tiene impacto sí, sí, ¿eh? sí, todavía sí, sí. a fecha de hoy. Sí, sí, sí. O Sabemos
0: que hay el tema viral y está también el word of mouth. El, realmente el efecto wow uh -huh. es relevante. O sea, hay mucha gente, incluido gente muy metida en el sector. De hecho, yo siempre comento que. Eh, la, prueba, la prueba que, o sea, la, la génesis de Metra fue tener al lado mío a, a una persona muy potente del sector que le pregunté, le, le probé un producto que entonces no tenía los dos checks, pero hacía eso. Le he dicho, oye, tío, mira esto. Abre el correo, lo abre. Le digo, mira, mira esto, tío. Dani ha abierto el correo. Y entonces le digo, joder, esto es potente. Y es alguien, le digo, me hizo reflexionar que alguien ya muy metido. Vi hay un efecto wow de la leche, para mí también, o sea, vamos a pasear esto un poco porque entonces efectivamente, eh, por lo que sea no estaba, era, era un producto concreto, muy con una funcionalidad muy concreta que que, na, que nadie había hecho y lo que hicimos es un poco pivotar, añadir el tema de los dos checks, que claro te simplifica mucho la vida porque lo tienes mm -hmm. integrado en el disview de, de Gmail.
1: Mm. Vale, eh, una pregunta. Cuando nos has contado, Nacho, toda tu trayectoria, había o exits, ¿no? O sea, empresas que fueron bien y se vendieron, uh -huh. o fracasos, ¿no? Empresas que no fueron bien y o se cerraron o se vendieron también, pero como modo de cierre. Meltra, que está yendo bien, pero no se ha vendido. Eh, ¿Cuál es el plan? O sea, ¿vais a hacer una IPO? Eh, el plan, no, no lo sé. Eh, ¿La queréis vender? Sí. Um...
0: A ver, la evolución natural, eh, yo creo que es venderla, ¿vale? O sea, sería la evolución natural. Eh, el tema es eh, no estamos en, en, en queriendo, o sea, proactivamente vender y tal, sino estamos muy, muy cómodos porque ya estamos generando beneficio vale. con cash flow positivo ya desde hace un tiempo y, y además la idea, eh, o sea, la idea sí que al final mm, lo que nosotros vemos es mm, va, tenemos pues lo que comentábamos ¿no? dos millones de usuarios, 50.000 eh, clientes recurrentes, lo natural es que haya alguna empresa en Estados Unidos que diga bien. Yo, te, yo me dedico a CRM o yo me dedico a, a, a mail marketing, yo me dedico a tal. Oye, coge el canuto este que tienes tú, tengo fuerzas de ventas de 100 comerciales y tal, lo meto en mi empresa, hay una compra estratégica, te valoro no solo por el revenue y por el evita, sino porque estás generando, eh, pues en dos años te plantas en 100.000 clientes recurrentes, la mitad de Estados Unidos. Oye, mmm, no hace, mmm, vamos, eh, dos más dos son cuatro. Eh, sí entonces el tema es que eh, el, el, básicamente básicamente sí o sea eh, yo por ejemplo con el tema de las ventas hay gente que es tiene el efecto este papá mamá con el con el hijo a uh -huh. mí no me pasa eso o sea yo normalmente soy adicto al cambio y a los cinco años si tú para cuatro o cinco
2: tienes una nueva idea
0: sí sí entre entre medio entre medio eh, eh, ya me salen otras ideas. La verdad es que estoy disfrutando mucho con Meltrack, ¿vale? Eh, pero lo normal es que haya alguien mejor que yo llevando la empresa cuando toca escalarla, ¿vale? Porque soy más arrancador. Ojo, arrancador Pero dejando las cosas sí, en sí, break even no, no. O sea, no arrancador vende motos con, O sea, in, lo intento al menos O sea, o sea vender motos siempre se venden Cuando arrancas cosas, <risa> perdón o sea, Siempre pero se vende motos que, que funcionan es que funciona, o sea, Vendo la moto, pero que la moto tira eh, Tira, por lo que cuando tira me refiero a Dejarla en beneficio Dejarla en negro
2: negro. Haces un auto-screening de tus ideas Porque cada 4 o 5 tienes una idea nueva que sacas al mercado sí. Pero tienes muchas más Imagino tu eh, auto ¿Cómo funciona? ¿Cómo, de, ¿cómo, ¿cómo, tu cómo funciona tu mental? Mira, sí. yo, o sea,
0: gracias a haberla cagado <risa> con el tema de, de emocionarse con las ideas ¿Sí? y de no, y de, y de, y de no ser un, tener un pensamiento un poco más racional y analítico, pues cada vez lo tengo más. O sea, entonces, eh, un, un tema muy importante. De hecho, hay un artículo muy bueno de Y Combinator explicando el, realmente cómo deberían ser las primeras fases... Eh, a la hora de montar un proyecto eh, antes de montarlo y lo ideal no es obsesionarse con el producto sino obsesionarse con el problema o sea, tú estás solucionando un problema y tienes que antes de montar el producto eh, entender el problema entender quién es el quién, mercado, quién, el mercado eh, quiénes son los potenciales compradores o usuarios del producto hablar con ellos eh, básicamente lo, lo que yo estoy haciendo ahora por ejemplo con, con la idea es, es verdad que como yo he sido recruiter, lo he probado por mí mismo, de hecho... Porque ya tienes otra idea. No, 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 no. así ah, bueno, sí, sí, perdona, perdona, es verdad. Joder, la he
1: cagado. La he cagado.
0: Ah, ya, ya os he dicho la nueva idea. No, no pasa nada, ¿eh? se sigue grabando. Dale, dale. Ya os he dicho la nueva idea. De hecho, os explico lo que pasa Sí, Te voy a preguntar
1: qué pasa después, cuál es sí, el sí, próximo sí. proyecto, porque ya tardas.
0: Claro, pero claro, es que me, me, has, preguntado, me has preguntado el tema, el tema de, la, de la idea. A ver, normalmente te digo, el, el patrón es, es algo que yo necesito. Sí. O sea, no es. O sea. Yo, por ejemplo, veo a un patrón dog diferente... Sí, dog fooding total. Empiezas Ve, veo un patrón, problemas. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, mira, veo una oportunidad de pasta en el sector farmacéutico, pero ni le va ni le viene al emprendedor no. el sector farmacéutico, pero hay mucha pasta, no lo niego, sí, ¿eh? No. Quizás yo estoy más en... Coño, a veces me junto con ideas que a lo mejor no dan mucha pasta pero que a mí me, 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 me solucionan la vida ¿no? entonces precisamente lo sea, que hay que ver está es en entorno,
2: el está en tu entorno el problema está en tu entorno el problema
0: es, es dogfooding total ¿no? decimos el, el, come tu, el come tu propia comida de perro sí, sí, ¿no? sí, sí. entonces por ejemplo Infojobs fue claramente eso yo era recruiter uh -huh. con lo cual yo estuve pariendo todos los todos los cambios de interfaz de, Info, de Infojobs porque yo me comía los currículums y yo sabía dónde tenía que poner los filtros crear las killer questions para los filtrados... O sea, es muy importante que el propio... Pienso, ¿eh? Que el propio CEO tenga el problema, ¿no? En este caso, estoy arrancando una nueva cosa, básicamente porque hay un, hay un nuevo CEO ya en, en MailTrack, eh, bueno, que va, tiene que ver con el hiring. Entonces, es una cosa que, que el problema lo tengo muy interiorizado, porque me he comido miles de currículums en toda mi vida. Entonces, veo una, un problema donde veo visualizo una solución y no solo eso, he sido el primer... Usuario de este producto en el MVP Con lo cual lo he vivido
1: ¿Te has hecho un MVP?
0: Me he hecho un pequeño MVP ¿Tú sí. mismo? Eh, yo mismo con, con, ya con, con O sea, directos. eres
1: programador y... No, no, no,
0: yo mismo, perdona No, no, pregunto No, eh. sí, no, no, no. Es, es con uno de los cofundadores Que es el técnico Vale Y con el otro cofundador O sea, con un pequeño equipo fundador sí, Habéis
1: parido ya un MVP
0: con, con una persona de producto Y con una persona eh, técnica, ¿vale? Eh, los dos mm, unos cracks, ¿vale? Entonces hemos parido un, un MVP Um, y, y yo ya lo estoy usando vale. Y yo ya puedo decir que para mí Eso es painkiller, no es vitamina O sea, a mí uh, me ha hecho un disrupt En la forma que yo tengo de, de, de reclutar Yo ya dejo de hacer un montón de llamadas a candidatos Porque paso a utilizar este producto Que es de videoentrevistas vale. Y me ahorra un montón de tiempo Pero no es suficiente Porque yo puedo tener aquí un subidón y, y lo que sería lo normal. Y te lo creerás. me lo creerá me lo creeré. Porque los bebés lo siempre son dentro.
1: bonitos los exacto. de uno mismo, ¿no?
0: Sí, exacto. Ese es el rollo. Entonces, ¿qué toca? Un poco en la línea de lo que comentabas, lo ideal, si ya se tiene el MVP. Aunque ya te digo, antes del MVP, lo ideal es hablar del problema con gente. Antes de ponerse a hacer una línea de código. Para entender bien que realmente eh, eh, lo que estás haciendo aporta valor. Y no es un nice to have, es un must have, ¿no? Entonces, eso me lo he saltado un poco porque yo he sido usuario en este caso y entonces, bueno, el tema es que ahora ya sí que estoy metiendo a gente early adopters, a ver si logro que ITNIC también use el, el, el producto también y, y me interesa mucho el feedback, pero el feedback, te digo, más que el feedback, lo que voy a ver es si se usa el producto, uh -huh. o sea, al final hay el feedback que lo, que, de, lo natural es que al emprendedor le diga «muy bien, esto es muy chulo y tal», pero lo que importa es, oye, se está usando el producto, están entrando candidatos de vídeos, está... Entonces, el, el tema de, del uso. Entonces, eh, en resumen, creo que hay, el artículo ese es muy bueno, el de, el de Y Combinator. Sí. Eh, básicamente es, antes de ponerse a hacer nada, enamorarse de un problema, ¿vale? Eh, y cuando te enamoras de un problema y tienes la solución, eh, reclutar a gente cercana a tuya, normalmente early adopters, que te generen un brainstorming alrededor del problema Antes de montar el producto ¿vale? Y hombre, el modelo de negocio es muy importante O sea, eh, yo por ejemplo Os pongo otro ejemplo A mí me gustan mucho los documentales ¿vale? Pero yo sé que no voy a poder vivir de un site de documentales ¿vale? porque, porque no dan dinero Entonces hay que saber Que hay, hay negocios que son chulos Pero que son casi ONGs entonces, es muy importante el modelo de negocio. Yo he cometido errores antes, por ejemplo, el tema del incara por falta de un modelo... O sea, por, tener, por no tener claro, por no hace, haber hecho los... Exacto, ¿no? Y entonces el, el tema es que también es importante, claro. saber un poco... Y el análisis de la competencia. Por ejemplo, con el tema de... Con el tema del producto este de recruitment de vídeo, veo a empresas muy gordas, con muchos empleados, haciendo dinero. Eso me, me da paz. Me da paz. Porque hay una oportunidad es lo que llaman el segundo second mover advantage sí. si puede ser second mover yo soy partidario ¿eh? de los second mover advantage de decir oye porque ser primero ser pionero es, es durillo ¿eh? uh -huh. o sea entonces seremos pioneros en el concepto de producto pero no en el sector el sector de videoentrevistas existe y, y lo que pasa es que es demasiado orientado a a, 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 a empresas muy tochas uh -huh. y nosotros estaremos en empresas más interesantes Pues innovar
1: en segmento de mercado no
0: exacto ese es el tema entonces el posicionamiento también es importante decir, bueno, al final la pregunta es, bueno, ¿tú qué haces diferente al resto, no? Mm. Lo ideal es tener algo contundente ahí, mm. no decir, bueno, soy uno más, ¿no? Entonces un poco todo, todo se
1: apunta.
2: ¿Y en vuestro sí. caso qué, qué hacéis diferente?
0: ¿En el caso de Metrack?
1: No, en el caso de, de este nuevo proyecto de las sí. entrevistas. Sí, bueno, ¿sí, se puede decir? ¿Sí, no? sí, no, 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 <risas> la
0: idea es eh, muchísima más facilidad de uso, ¿vale? Uh -huh. Eh... Eh, una, try, una, una un modelo freemium muy agresivo uh -huh. porque lo que hemos visto es que hay empresas eh, pero lo típico del botón de te llamará el comercial para explicarte Contacta el producto el está, ¿sí? quotes de 6.000 euros no. para empezar a utilizar el producto uh -huh. entonces un poco el disrupto aquí sería hacer un producto más, mucho más sencillo mucho más accesible uh -huh. pero, pero sí que habrá un componente B2B relevante de integración con empresa y, y todo esto ¿eh? o sea uh -huh. que porque vemos que es donde está el reclutamiento recurrente ¿no?
1: Es curioso que mencionas que una de las ventajas eh, competitivas es la facilidad de uso y a nosotros nos pasa un poco ¿no? que uno de nuestros inconscientemente vemos que una de las ventajas de Factorial también es de cara a la competencia que es Enterprise, Legacy, etcétera, es la facilidad de uso ¿Cómo justificas la defensibilidad? De, ¿Sabes? Porque no es un algoritmo, ni yeah. es una patente pero, es, pero lo demás no lo usan los, los usuarios, ¿sabes? Y esto sí que lo usan. ¿Cómo consigues convencerte a ti mismo o si tienes que traer un socio inversor justificar que tu facilidad de uso es defendible? Vale. O depende de un socio o de un empleado o de un diseñador. Yo la
0: defiendo, o sea, de, debería ser sencillo hacer productos sencillos. No lo es. Sal, los que de... hacemos productos pero, sabemos
1: que no lo es. Pero
0: <risa> la realidad es que, por lo que sea la gente se complica la leche el sí, producto sí. y se hunde eh, haciendo un producto complicadísimo entonces MailTrack eh, ya, eh, ya en su definición del nombre y en su foco en un único, en un en un único ficho, uh -huh. ya lo es todo yo por ejemplo, antes de MailTrack yo hice eh, eh, encuestas a gente que estaba utilizando Yesware, Correcto. o otras empresas, otras empresas que se dedican al email tracking, pero tenían también pues, otro tipo de, de, de cosas, como por ejemplo el tema de eh, eh, bueno, scheduling de emails, Correcto. el tema de layouts, eh, bueno, los, las proformas, tiene un nombre, ¿no? templates, ¿templates, de templates comerciales sí. y tal. Yo hice las llamadas, la gente lo que valoraba más era el email tracking. Entonces, vale, ahí tienes una oportunidad, foco a saco solo en lo que la gente valora más Producto concreto, súper limpio, interfaz súper limpia y tal. Efectivamente, de hecho, muchos inversores se cayeron, porque bah, tío, sois, tu, Eso sois un no Además, si sois un feature, lo hace yeah. cualquiera, os van a copiar, pues no ni fácil. nos han copiado y tal. Y a, a, ahora hay alguna persona que intenta, pero lo, tampoco lo ejecuta bien. O mm -hmm. sea, se nota que no está bien acabado el producto. Por lo que sea, y los, eh, tenemos un histórico de ejemplos alucinantes... Eh, es mucho más complicado um, hacer un producto limpio y sencillo y con foco eh, entonces, realmente es ventaja competitiva porque parece que cuesta en todos los sectores vosotros lo estáis viendo, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, en el tema de recruitment nosotros hemos visto los, los productos y dejan mucho que desear complicados, muchas capas, eh, ya en el momento que te tiene que llevar un comercial para empezar a utilizar, te hace una demo parece que hasta esconda su producto no hay, no hay, entonces hay una oportunidad de decir, oye, hagamos las cosas limpias, claramente que alguien puede también eh, copiar clonar, sí, pero ya os digo, o sea con MailTrack es el ejemplo de decir, oye, podían y no ha pasado nada, y, y hay
1: muchos más ejemplos, ¿no? vale Y otra pregunta, eh, ¿cuál es tu, si ha cambiado en el tiempo, tu perspectiva respecto a la inversión externa? O sea, en Infojobs eh, tuvisteis capital también, ¿no? El grupo Intercom que formó parte del arranque del proyecto con Meltra, que habéis tenido fondos de inversión, es público, ¿no? Tenéis sí. a Vitamina K, creo. y Sí, y a Big Sur Ventures. Big Sur, eh, a Bank Inter. sí, sí. ¿Cuál es, o sea, como emprendedor en serie, después de haber tenido varios exits y de haber también podido bootstrapear tú, ¿no? Arrancar tus propios proyectos o más facilidad de captar inversión, ¿cuál ha sido la evolución? O sea, ¿cada vez necesitas menos al inversor? ¿Cada vez es más fácil captarlo? Eh, ¿Qué vas a hacer en tu próximo proyecto?
0: Vale, ahí yo os digo, el, lo, mi experiencia es lo que dicen, el no es solo market fit, sino es. Founder eh, no, es, no, es, no es product Market Fit, sino es Founder Product Market Fit. Es muy importante saber en en qué lleva uno en los ADNs. Uh -huh. Entonces, a mí, por ejemplo, ir de ronda en ronda no me va. O sea, entonces no, 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 lo, no lo llevo bien. No lo llevo bien. Um, eh, Quizás hoy en Mailtrack ahora con, con Eduardo, que es, eh, Va a ser ahora el, el nuevo CEO. Eh, eh, sí que se pueda, porque él tiene, eh, tiene otro ADN. Eh, y y, 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 y bueno, digamos que y, y además El proyecto está preparado Para, para ese momento ¿no? Pero por ejemplo Tú me preguntabas Con, 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 eh, con este proyecto De, de, de recruitment de vídeo ¿no? eh, Mi idea Es mucha cautela O sea a Hacer un friends and family De 100.000 150.000 200, 200.000 euros máximo eh, Gente conocida eh, si alguien quiere meter un ticket de 50.000, le voy a decir que no, porque hay, hay muchísimo mucho, riesgo de perderlo todo. ¿no? Uh -huh. Máxima incertidumbre. Y, y lo que quiero es, no quiero presión. O sea, quiero una, una presión, para decir, oye, de, 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 simplemente que el experimento salga bien, pero es dinero para un experimento, para yo entender el mercado. Es que todavía no lo entiendo. Si tú me preguntas, oye, ¿cuál es exactamente tu empresa tipo? Y cuál es. Eh, no tengo ni idea. O sea, de hecho, ese dinero es para ahora mismo yo patearme una serie de empresas en Barcelona y ver que, que, que hay un tipo de empresa y un tipo de reclutamiento que es el que encaja con este tipo de producto. Porque no lo sé. Tengo intuiciones, pero necesito estar en la arena para, para, para poder ver realmente... Entonces, en este caso sí que es un proyecto muy SaaS. No descarto que me anime, porque me gusta muchísimo el sector, a decir, bueno, no le hago ascos hacer una ronda de dos millones o... Eh, donde tengo un equipo comercial, donde tengo a lo mejor una persona, una persona que de vez en cuando vaya a Estados Unidos a cerrar ventas, eh, es algo que, que no tal, pero por ejemplo, 5 millones, no, no, no me veo ahí, por, por, por cómo, por me da un poco de vértigo, ¿no? Me da un poco de vértigo, que casi prefiero que si hay otro que quiere llevarlo ahí, pues entonces ya vender la empresa al que quiere escalar y quiere hacerlo... ¿Tú te vuelvas
2: como founder en la primera etapa, no? Sí. O sea, el producto acabado primera etapa y ya pre preparado para escalar... Exacto. Pero en blanco y negro como pero, Sí,
0: exacto, pero sin números rojos eh, ¿no? Entonces, negro. sí, o sea, habiendo Demostrado tracción Y, hombre, habiendo conseguido que la empresa No sé, valga 10 millones ¿eh? Entre 6 y 10 millones mínimo Si no es como un poco ¿Tu empresa es más grande con la este En
2: tu recorrido de Infojobs? Sí, claramente
0: eh, en, en, me refiero en, 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 ¿Te refieres en
2: número de años sí, o en, 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 no, en tamaño de startup? En digamos, tamaño de startup, digamos, el estadio al que llegaste, sí yo, llegaste sal... estadio más grande ya, ¿no? claro,
0: yo salté de InfoJobs ya con 50 empleados, más o menos. ¿no? ¿Fructurando ya más dinero? Facturaba y... ya, sí, sí. Y otro tamaño, ¿no? Sí, sí, 10, 15 millones, una cosa así, ya con un buen evita y tal. Eh, y hombre, yo recuerdo en InfoJobs que ya, mm,
2: bueno, en, en ese momento ya estaba buscando otras cosas. ¿Tú porque... crees que la gente que reclutas en la primera etapa, ahora, cuando empiezas a generar el negocio de cero, es la que luego puede acompañar a la compañía para crecer? ¿O es distinto tipo de gente?
0: Eh, a ver, en general, es un tema estadístico, ¿eh? ¿eh? Yo creo que la gente cambia. O sea, me refiero que cuando la, la empresa es si la empresa, acaba siendo una empresa gorda de más de 50 empleados y tal. El tipo de perfil claro, de arrancador... Requiere
2: gente distinta.
0: Sí, lo que pasa es que también es verdad que yo veo a muchos founder que, que es peligroso que se vaya porque es el guardián de la cultura de la empresa y, y como se vaya, no sé, podemos entrar en un managementitis, uh -huh. eh, que también lo he vivido en algunas empresas que es peligroso o sea me refiero pero lo que pasa es que como no entre alguien se va a tomar por saco la empresa porque el perfil que tenemos o, sea, o hay buenos managers o, o cuando la empresa escala tienes un problema se necesita gente senior seguro entonces claro esa gente senior lo natural es que no esté en el arranque de la empresa
1: ¿y tienen tiempo de aprender durante estos 4 o 5 años de arranque o quizá no hay match no hay fit como decías hay de ¿te? todo
0: yo creo que hay, hay casos de gente que ha aprendido y que se ha puesto las pilas y que se ha convertido en un manager espectacular bueno ah. Eh, claro, o sea ve, Veis por ejemplo Empresas de Estados Unidos Como Airbnb Si ves, ves por ejemplo El, sí, sí, el sí. y gente que les siga Y tal Que dices Bueno eh, Ahí son ejemplos no de, de, sí, sí. De
1: Es muy fácil usar Los cinco famosos Como ejemplo sí. Hay millones de empresas En el mundo no Y sí. con los cinco top No nos sirve De, de sí. referencia Y el tema
0: es que A ver El management Se, aprenda, se aprende haciéndolo Entonces claro o, o, lo hace, o, en este, o en este tiempo Lo haces o, o como aprendes Entonces claro Todo va tan rápido y te soy una empresa que eres, eres tres, año siguiente 10 y año siguiente 40. ¿Hay alguno de esos que arrancó con perfil de haber tenido experiencia siendo manager? Yo creo que complicado. O sea, hay que pillar a alguien eh, a que, que sepa, ¿no?
1: ¿Tú te ves, Nacho, llevando una empresa de cientos de millones de facturación y miles de empleados? Yo, más,
0: más bien, no. Más bien, no. ¿eh?
1: Más bien no ¿A ti te bien gusta bien. más de 0 de de a los diez. Más bien, no. O de me cero da. A uno.
0: Me, me genera como. Como. demasiada responsabilidad. Lo reconozco, ¿eh? O sea, es, bueno, sí, sí. Sé que es un poco. No sé si te da mal lo que haces. Digo, coño, me loco, gustaría loco. dar un mensaje quizás más positivo. De venga, saco, aquí hay que crear cosas grandes. Pero yo, a medida del tiempo, uno se va conociendo y. Y me, la, me genera demasiada ansiedad. Uh -huh. eh, tener tanta responsabilidad Tanta gente contratada y tal Y ojo, que InfoJobs iba como un cañón ¿eh? Con una evita de la leche y tal y cual Otro tema es, oye, estar aportando desde el consejo Estar apuntando Correcto. temas más estratégicos es un poco mi idea o sea, Al final me quedo pues, pues en el consejo, como presidente en, 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 del mm. consejo Y aportar en lo que pueda y tal ¿no? Pero es muy importante ver cada, cada uno pues eso ¿no? en, qué, en qué cosas es fuerte uh -huh. y en qué cosas no tanto
1: De hecho, tenemos, hace poco hablamos del, del concepto del cambio de CEO ¿no? Y trajimos a, a Juan y a Bernat Que han sido transición de, de CEO en Camalún y Juan es una persona que tiene una experiencia un poco opuesta o complementaria a la tuya, ¿no? de coger empresas que, o proyectos que están arrancados y venga, de aquí para adelante, un millón a diez millones, a cien, a mil y a dos mil. O sea que hay, hay perfiles para todo. Eh, sí, de hecho nos comentabas el, el tema del cambio de CEO ¿no? El momento de dejar que otra persona Tomara la responsabilidad Hace tres o cuatro podcasts con, con Juan y Bernat de Camalún Hablamos de esa transición ¿no? Porque Bernat fue la persona Que arrancó el proyecto Hasta llevarla a las puertas de, Del profitability ¿no? Con los primeros años Con resultados positivos Y entonces vino Juan Que tiene la experiencia Complementaria a la tuya Que es la experiencia De eh, proyectos Digamos que son ideas Que funcionan Negocios que funcionan Escalar, escalar, escalar Y ejecutar digamos pero a saco, o sea, de un millón a diez, a cien, a mil, y ya en varios miles, si no me acuerdo mal, con tu último proyecto. Dos mil quinientos. ya no existe más.
2: <risa> <Yeah>. <risa> Ojalá.
1: Entonces, eh, ¿tú crees que es compatible eh, arrancar un proyecto desde cero, no? esa locura un poquito de inventarse un negocio y conseguir llevarlo a dos mil millones de euros de facturación y evita positivo?
0: Vale, y mi, mi experiencia es que es complicado. Eh, o sea, me refiero, eh, si hablamos de... Si el mismo equipo inicial Correcto. que arranca... Luego continúa, a ver, en ese momento donde se requiere escalar tan a, tan a, lo, a lo grande, eh, se necesitará a, eh, a perfiles mucho más seniors y con experiencia en management. Eh, lo natural es que la gente normalmente cuando arranca un proyecto esa experiencia en management no la tiene y los proyectos eh, van tan rápido que claro los propios que están arrancando a lo mejor formarse para ser managers y experimentar porque al final hay mucha prueba-error en lo de ser manager eh, no, no hay tiempo material entonces mi sensación eh, es, com es complicado pero bueno cada proyecto es un punto pero me, me suena que los perfiles cuando hablamos de escalar tan, eh, cuando estamos hablando ya de do dos dígitos de ventas eh, de millones eh, de más de 50 personas y tal los perfiles eh, son diferentes el fundador es muy importante o sea el fundador si, ha lleg si se ha llegado donde se ha llegado además a números negros y tal con fuerte crecimiento eh, significa que está haciendo las ha hecho las cosas bien probablemente eh, en cultura entonces la cultura es
2: el alma, es el alma. Eh,
0: sí ese alma no se puede no se puede romper no se puede
1: sustituir no es peligroso de...
0: entonces eh, si hay sustitución, lo que es importante es que el, el guardián de la cultura eh, pues realmente coja el relevo del que, el que lo hizo bien ahí, que es el, el fundador ¿no? Eh, entonces, bueno eh, ya te digo, cada empresa es un mundo ¿eh? pero ese, ese punto o sea, por un lado, manager es importante, pero por otro lado ojo con el tema de la cultura, porque a veces se, se pierde si se va el founder pero vamos, el equipo inicial mm, es complicado que, que pueda mutar muchas veces es mejor ¿no?
2: suma que sustitución, ¿no? Exacto,
1: ¿Tú cómo lo ves, Juan? O sea, tú que tienes la experiencia de haber escalado proyectos ¿Crees que la gente que tiene la capacidad de, de llevar un proyecto y crecer, 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 crecer a saco es capaz de empezar de cero con cero recursos, cero mercado cero clientes, cero equipo?
2: Es complicado En algunos casos es posible En otros casos es complicado Cuando lo has hecho varias veces para mí, por ejemplo, sería muy difícil empezar en un proyecto de cero Claro me agotaría, Estás acostumbrado a un, a un nivel de... de... Difícil. a una inercia sí, a una inercia y aparte es un desgaste físico o sea, en un proyecto que arrancas de cero un, arrancar un proyecto de cero tiene un mérito y un esfuerzo terrible hasta que consigue un cierto tamaño que yo ahora mismo no, no sé si me vería haciendo eso si tengo necesidad de más o sea no lo sé en el caso de Telepiza por ejemplo el primer proyecto que estuve sí que arrancamos muy muy pequeños eh, bueno, o sea, es, son... es un unicornio ¿no? encontrar el, el CEO eh, el Zuckerberg que antes decían no? El, ver, el Chesky es que hay el... gente muy brillante es que estamos hablando pero de... son genios bien. son claro. genios a ver son genios que estamos hablando de tíos de Harvard de Stanford de, 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 de excepcionales gente muy muy un perfil excepcional que es capaz para tener esa intuición es ingenuita es capaz de crecer como manager tan rápido claro, ¿Eh? exacto. en dos tres años crece es alucinante tú ves eh, Red Hoffman o gente como Musk o tal? claro es que estamos hablando de gente muy excepcional exacto. no es lo normal no nos vamos, no vamos a comparar
1: no es lo muy bien oye lo dejamos aquí que nos hemos alargado un poco muchísimas gracias Nacho a vosotros, encantados de tenerte vida. de visita Juan encantado como siempre César muchas gracias y nos vemos la semana que viene
0: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, eBooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en IDNIC.net.